0: eh sono di corsa siamo di corsa il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contrano e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contrano.
1: Ciao fraccio a tutti gli ascoltatori, bentornati per questa nuova puntata. Quest'oggi facciamo un passo indietro, nel senso che a spulciare, non, non spulceremo la rassegna di Gerusalemme, ma torniamo alla rassegna di Espo, dove abbiamo eh, come ospite Francesco Guerra, che è stato un medagliato nei 10.000 metri. Ciao Francesco, benvenuto su Siamo di Corsa. Come stai? Ciao, eh, tutto bene, grazie a voi. Tutto bene, tutto bene. Allora, prima di arrivare alle tue gare di Espo, quindi 5.000 e soprattutto la medaglia nei 10.000 metri, come hai iniziato tu a fare atletica?
2: Allora, io eh, diciamo che l'atletica l'ho respirata in casa un po' da sempre perché mio padre è sempre stato, diciamo, un un amatore di buon livello e quindi ha cercato sempre di trasmettermi un po' questa passione. Però ho iniziato proprio a fare atletica a Frascati nel 2009, avevo 8 anni, e proprio con l'atletica frascati. E perché comunque c'era un mio compagno di classe che faceva atletica e mi ha un po' mh, diciamo, indirizzato a
1: iniziare anch'io Ti ha trascinato un po' nell'ambiente Hai iniziato subito con le corse o facevi un po' di tutto inizialmente? No,
2: all'inizio mi allenava Constantin Vlad è stato il mio primo allenatore e lui era un decatleta abbastanza forte e quindi aveva anche un po' questa impostazione di far fare tutte le discipline, cioè provare tutto all'inizio, vabbè come fanno molti penso nei primi anni, soprattutto quando si è piccoli e anch'io quindi ho provato salto in lungo, lancio del vortex, tutto quello che si può
1: provare, però ero abbastanza scarso in tutte le cose che non fossero corse. Certo, senza discreto successo, mentre successo invece c'era sicuramente nelle corse, perché tu sei stato diciamo un enfant prodige fino dai primissimi anni, perché... Vabbè, hai già corso molto forte da, da ragazzo addirittura, però nella categoria cadetti ti sei già posizionato eh, al vertice delle liste nazionali e hai iniziato a fare un po' più sul serio con le corse in quelle categorie.
2: Sì, sì, diciamo che cioè, mi piaceva molto e quindi anche ci tenevo ad allenarmi bene per quello che si può fare a quell'età e quindi non so, ho avuto un po' un'esplosione poi anche magari con la crescita tra il secondo anno ragazzo e gli anni da cadetto e mi ha portato a fare dei tempi che erano veramente buoni per la categoria cadetti ecco. e
0: quindi sì, cioè, quegli anni sono stati molto belli diciamo Sì, infatti tra i tempi ricordiamo 2.31 sui 1.000 e 5.31 sui 2.000 che sono tra le migliori prestazioni di sempre poi 3.15 sulle 1.200 che mi pare fosse record italiano all'epoca quindi insomma eri decisamente molto avanzato a livello di sviluppo per, per la categoria tant'è che hai vinto anche i tuoi, i tuoi primi titoli
2: italiani sì sì esatto eh, mi ricordo la, la prima medaglia italiana è stata il mio primo campione italiano nel 2015 eh, ai cross che era arrivato secondo e poi invece nel 2016 ho vinto sia i cross che, che i 2000 in pista
1: e... sì ricordo, sui, sui prati di Gubbio giusto nel 2016 esatto sì sì a Gubbio sì, sì, mi ricordo. Poi tu sei stato anche sempre un ottimo specialista delle campestre, infatti anche da allievo avevi vinto un bel po' di titoli nella corsa campestre. Mi ricordo. perciò Diciamo che ti distinguevi sia in pista sia, sulla pista, sia sulla, nella corsa sui prati. E appunto abbiamo detto che hai corso molto forte da cadetto, sia nei 1000 sia nei 2000. E da allievo hai corso ancora più forte perché comunque hai ottenuto degli ottimi risultati e hai iniziato a vestire le tue prime maglie azzurre. Ci racconti un po' come è andata la stagione della categoria allievi?
2: Allora sì, diciamo che eh, dopo il secondo anno cadetti, in cui appunto ero migliorato tantissimo, io avevo veramente delle grandi aspettative per gli anni, per gli anni a seguire. E diciamo che all'inizio del 2017 non è filato proprio tutto liscio perché verso marzo ho avuto un infortunio al piede sinistro che è stato diciamo un po' l'unico infortunio serio che ho avuto in tutta la mia carriera in realtà. E, e quindi la stagione del 2017 è stata un pochino bloccata da sta cosa, e, infatti eh, è arrivata poi una maglia azzurra nel 2017 a luglio, però secondo me, mh, cioè, non stavo come potevo stare, insomma, e, e quindi un po' così però poi invece l'anno dopo da allievo, sempre eh, sono migliorato
1: e eh, ho fatto gli europei allievi sono arrivato sesto mi sembra sì sesto a Ghior e quindi... sì, che, tra, che tra parentesi era anche la stessa location della tua prima maglia azzurra perché nel 2017 avevi partecipato agli EIH che erano sempre a Ghior in, in Ungheria, giusto?
2: sì sì, esatto e hanno fatto sia gli EIH che gli europei nello stesso posto agli, sì. agli EIH era arrivato quinto e poi gli europei sesto e, certo. mh, beh sì, sono state molto belle emozionanti, essendo le prime nazionali giovanili, ero molto piccolo ancora, quindi eh, delle esperienze indimenticabili.
0: Sì, e dicevamo del sesto posto agli europei del 18 di Giuro, ma tu hai fatto anche diciamo, una manifestazione che c'è una volta ogni 4 anni e sono i giochi olimpici giovanili, e in quel caso sei andato in Argentina a Buenos Aires, eh, dove, hai, dove hai partecipato sui 3.000 e sulla corsa campestre, perché le olimpiadi di giovani c'è, c'è, questa c'è, combinata... c'è questa combinata un po', un po' strana io più che altro al di là dell'esperienza in Argentina che immagino sia stata sicuramente interessante volevo chiederti anche un po' com'era il, il clima là ad ottobre forse all'inizio inizia a fare estate era, era caldo come, come ti sei trovato insomma ad andare dall'altra parte del mondo comunque ancora molto giovane allora sì, quella forse è stata la nazionale più
2: bella che ho fatto finora, perché beh, una è durata due settimane, era in un periodo in cui c'era scuola, quindi ancora più bello diciamo quell'età. E... Eh <ride> e poi eravamo proprio in una sorta di villaggio olimpico in miniatura, perché non c'era solo l'atletica ovviamente, c'erano anche tutti gli altri sport. Quindi era veramente bello, cioè c'era una bella atmosfera. Poi il clima non era molto caldo, anzi mi ricordo che il giorno dei 3000 c'era proprio freddo e vento, cioè non non c'era un bel clima. Invece il giorno del cross in cui io peraltro mi sono ritirato perché (ride) in in un allungo prima del 3000 avevo preso una storta abbastanza brutta, ci ho fatto il 3000 sopra e quindi poi il giorno del cross mi si era gonfiata
1: tantissimo la caviglia e mi sono ritirato. Ah, ok. Però beh, il 3000 almeno era andato bene. E... Sì, 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 infatti avevi... Non so se avevi fatto il tuo primato personale o comunque l'avevi sfiorato. Sì, l'avevo Considerando sfiorato. Che poi... era... Considerando che era stagione molto inoltrata, perché così era metà ottobre, mi sembra di leggere grandi linee e tanta roba. 8.24, un ottimo risultato. Con la caviglia storta da <ride> un poco tempo, perché... Sì,
2: ma mi ricordo che quell'estate
1: avevo fatto una bella
2: preparazione, infatti... Cioè valevo sicuramente meglio di quel tempo ma era stata una gara tattica, poi appunto c'era tanto vento, freddo e quindi sì è stata una delle mie migliori gare forse, considerato ma tutto. Ti...
1: Ma riguardo a questa rassegna in Argentina ti volevo chiedere, tu eri stato selezionato, come funzionavano le selezioni? Eri stato selezionato in virtù del risultato agli europei, selezionato dalla, federa... dalla federazione europea o dalla FIDAL? Come funzionava in quel caso per andare alle Olimpiadi giovanili? Eh, questo in realtà non
2: me lo ricordo ma credo fossero i primi degli europei che andavano i primi tot degli eh, europei ad andare sì, se non sbaglio sì, eh,
1: sì, sì, p- sì perché so che de- mi sembra di ricordare questa cosa che l'Europa aveva pochissimi posti forse per le gare di mezzo fondo invece ne aveva tante per i concorsi invece l'Africa ne aveva tante per il mezzo fondo e viceversa in base a dove un continente forse più forte. Vabbè, fatto sta che comunque in Argentina ci sei stato, hai corso intorno ai tuoi limiti, quindi esperienza positiva, diciamo. Assolutamente sì, sì.
0: Ok, e quindi veniamo alla, al cambio di categoria, passaggio dalla categoria live alla categoria juniores. Diciamo che tu, per quanto da cadetto avessi fatto molto bene sui 1000 e ancora meglio forse sui 2000, sei un po'. Uh, dalla categoria lieviti si è concentrato sulla distanza più lunga del versante che erano i 3.000 E quindi comprensibilmente nella categoria junior si è passato f- da fare il 3.000 a fare sia i 3.000 che i 5.000 E infatti stato- sono stati proprio i 5.000 nel tuo primo anno con cui eri- hai ottenuto il minimo per andare a fare un'altra nazionale Sempre un campionato europeo, under 20, in questo caso a Boris Ci racconti un po' il passaggio di categoria che non è sempre facilissimo e soprattutto come è andata quella stagione, se sei uscito soddisfatto da quegli europei, se hai sentito un po' più tua una distanza un po' più lunga del 3.000 diciamo
2: Sì, allora eh, faccio una piccola premessa che io da cadetto mi ero fatto la convinzione poi rivelatasi erratissima che la mia gara sarebbero stati i 1.500 da lì in avanti e poi ho ben presto constatato che i 1.500 erano decisamente corti per le mie caratteristiche infatti poi appena da junior ho provato i 5.000 cioè mi sono subito quasi innamorato di questa distanza cioè l'ho subito percepita come la mia gara e...
0: sì, cosa che forse si poteva vedere anche dei tuoi successi nella corsa campestre da Lievi che appunto è su quella distanza
1: sì,
2: sì, sì se vogliamo, sì, sì e... E quindi niente, nei 5.000 mi pare avevo fatto 14.39, che era minimo di qualche secondo per gli europei. Gli europei erano a Boras, in Svezia, e lì non non avevo un buon tempo di accredito in realtà rispetto alla gente che c'era. Però mi ricordo che ero riuscito ad arrivare decimo, che era sicuramente meglio del tempo in cui mi presentavo, quindi...
0: Sì, sì, hai fatto 9 secondi di personale, 14-30, sì, sì, sì. per primo anno junior sì, sì, è poi, sopra- poi
1: soprattutto quando riesci a fare il personale nella manifestazione che conta è molto importante e tu sicuramente hai dimostrato di avere carattere in quel caso. Sì,
2: no, la gara mi aveva soddisfatto abbastanza perché cioè, non mi aspettavo di star bene, diciamo. Cioè, era una stagione in cui non è che avevo avuto delle ottime sensazioni nel complesso. Quindi mi aspettavo meno, invece poi quel giorno della gara sono riuscito a tirar fuori quello che c'era, diciamo, più di quello non potevo tirar fuori.
0: Sì, e tra l'altro vedo che quella stagione in realtà hai gareggiato poco, perché hai fatto 2 5.000, un 5.000 dopo gli europei, un 3.000, un 1.500. Hai avuto problemi fisici o semplicemente la scelta di gareggiare poco era dovuta al fatto di prepararsi bene per la manifestazione europea? e poi insomma gareggiare un po' meno anche perché comunque una gara come i 5.000 non è che se ne possono fare 25 in un anno
2: Eh, quello sicuramente, no in realtà problemi fisici non mi sembra di averne avuti quell'anno forse ho gareggiato un po' meno anche per via della maturità che mi ha tenuto abbastanza no. sui libri <ride> più che sull'allenamento E tu sei andato a scuola un anno prima? Sì, sì 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 nel 2019 avevo la maturità e un buon mese chiuso a studiare ci sono stato perché ci tenevo molto comunque
0: quindi Così. Beh, questo, sic- questo sicuramente e poi appunto hai chiuso l'anno con i campionati europei di cross a Lisbona e questa mi parla la tua prima nazionale sui prati e-, e che però probabilmente non è andata come ti aspettavi o come-, come speravi che andasse no lì veramente un disastro ma soprattutto
2: perché avevo la febbre fino al giorno prima tipo cioè pensavo di non gareggiare no. infatti e poi il giorno della gara mi sono illuso di stare abbastanza bene, ma invece non, cioè, non stavo bene, infatti sono arrivato quasi tra gli ultimi, settantesimo tipo.
1: E poi anche il percorso diciamo che non perdonava, perché era... non dava un attimo di, di respiro, era un costante sali e scendi, quindi penso che fosse abbastanza impegnativo.
2: No, esatto, sì, era un percorso terribile in cui dovevi stare per forza bene, se stavi a mezzo servizio
0: non c'era niente da fare. Sì, e forse, anche essendo un percorso abbastanza stretto, bisognava stare per forza davanti. E quindi, cioè, se, se non parti bene, poi diventa anche molto dura, perché c'erano le inclinazioni abbastanza folli. Era una, una gara abbastanza strana. Vabbè,
1: Però lui è uno degli altri che può dire di aver fatto un testa a testa con Inga Brixton. <ride> a questo punto.
2: Diciamo che l'ho visto nei primi 50 metri, forse.
1: Un, te- un testa a coda, allora. Sì, <ride>
0: Vabbè, e, no, un'altra cosa che volevo chiederti perché ci hai detto che hai fatto la maturità, tu hai anche iniziato però ad andare all'università e se, se non sbaglio che cosa studi? Studio ingegnere spaziale Sì, quindi diciamo che non è proprio la facoltà più facile che esista sulla faccia della terra, e come riesci a conciliare diciamo la, la vita da atleta ad alto livello oh, vabbè, con lo Vabbè, allora con io vado studio? via un
1: attimo e vi lascio parlare di ingegneria <ride>
0: No,
2: allora io nel 2019 a settembre mi sono trasferito a Pisa proprio per cercare di conciliare queste due cose cioè cercavo comunque un posto dove potermi sia allenare bene che studiare bene, avere tutto abbastanza raccolto, vicino eh, come proprio logistica diciamo e e quindi Pisa mi era sembrata una buona idea anche un po' eh, seguendo diciamo l'esempio di Daniele Meucci che è sempre stato mio idolo punto di riferimento così
1: e, e quindi ho... sì, infatti, hai, infatti hai anche cambiato tecnico e ti sei proprio fatto seguire dal, da uno dei tecnici di Meuzzi mi pare di ricordare Principato esatto questa... sì sì Luigi
2: Principato e, e sì nel, nel 2019 ho provato questa esperienza anche perché volevo provare la vita da fuori sed, cioè provare a vivere da solo così, cioè, avevo bisogno di cambiare aria diciamo e, mh, solo che purtroppo eh, non è andata benissimo per via del covid che pochi mesi dopo è scoppiato e mi ha un po' distrutto i piani perché i miei conquilini se ne sono andati tutti subito e l'università non c'era più, c'era solo online, quindi stavo lì da solo, non vedevo nessuno, non era proprio il massimo.
0: Sì, e infatti anche i meeting... Sono arrivati poi a fine stagione, ovviamente, comprensibilmente, lo sappiamo, è stata una stagione abbastanza eh, impegnativa per tutti. E immagino che anche tu hai, hai avuto le tue difficoltà e, vabbè, come, come sempre facciamo ultimamente, lasciamo un po' stare la stagione del 2020 perché è una stagione che fa un po' storia a sé, però nel 2021 sei passata alla categoria Promesse. E anche lì mi pare che ci sia stato un altro cambio di allenatore. Sì, allora,
2: ehm, a febbraio 2021 io, cioè non è che mi trovassi male con Principato, eh, però non ne potevo più di stare a Pisa per i motivi appena detti, cioè ero quasi depresso, diciamo, da quella situazione e quindi... Eri anche stufo dei
0: toscani, diciamolo, che con quella C aperta...
2: No, no, quello no, quello no, <ride> anzi ho conosciuto un sacco di gente simpatica, quindi quello non posso dire di no. <ride> e... e sì, però ho deciso di tornare a casa e chiudere il capitolo Pisa, almeno in parte, perché poi comunque l'università è rimasta lì, quindi... Eh, cioè adesso io per gli ultimi esami che mi mancano vado a Pisa a darli, però solo gli esami e, e sì ho iniziato a farmi seguire da, da Vittorio Di Saverio perché sapevo che era un allenatore molto bravo che c'era nei miei dintorni, cioè c- sì, che circa nei miei dintorni sì sì, sì. sì sì esatto e diciamo che si è rivelata una scelta molto azzeccata secondo me,
0: cioè a posteriori. Sì, e di, di Saverio, quando è esattamente che hai iniziato a seguirti? È da marzo 2021, appena sono tornato okay. giù. Ok, quindi diciamo che i tuoi ultimi personali di 8 e 9 sul 3351 sui 1005 li hai fatti ancora diciamo, sotto la guida di Principato. E poi, insomma, sotto Di Saverio sei migliorato sui 5000, sei arrivato a sfiorare il muro dei 14 minuti che ti ha consentito, diciamo l'accesso al minimo per i campionati italiani Under-23 di, di Tallinn, cioè campionati europei non italiani Under-23 di, di Tallinn. Volevo chiederti intanto un po' cosa è cambiato nell'approccio tra il Principato e Di Saverio a livello di allenamenti proprio. Sì,
2: allora, ehm, il metodo di Principato eh, lo definirei poco convenzionale, tra virgolette, rispetto a quello Di, di Saverio, e lui è uno, diciamo che mh, ci tiene molto a fornire tanti stimoli allenanti diversi. Cioè, mi spiego, mh, far, far, cioè, mi faceva allenare su tante superfici diverse, strada, cross, eh, e, cioè, insomma sterrato, cioè, poi salite, anche lavori che adesso non farei, tipo resistenza alla velocità, velocità pura, cioè, insomma ci teneva a dare tanti stimoli diversi nell'allenamento. E, e poi rispetto a Di Saverio diciamo che era più impostato sull'intensità che sul volume, mentre invece mh, nel cambio tecnico di Saverio ha trovato un metodo sicuramente più convenzionale, più basato sul volume, lui si ispira molto a, a un allenatore australiano, Nick Bidò. Nick Bido. Sì, esatto. E sì, sì. È sicuramente il suo metodo di allenamento molto più eh, standard, possiamo dire, per il mezzo fondo prolungato che si può trovare simile in tanti altri allenatori secondo me.
0: Quindi, scusa, metto lo Nick Bidò, quindi tutti i giovedì tu fai il medio? Esatto, e il martedì 8 per 1000. Allora, non è, non è
2: esattamente uguale a quello di Bidò. Diciamo che lo ricorda. Io di solito lavoro più il martedì e il venerdì che il martedì e il giovedì per avere quel giorno in più di recupero. Che...
1: Sì, perché mi pare... Mi pare che comunque Vittorio Di Saverio eh, avesse partecipato a un paio di training camp proprio con Nick Bidò in Spagna Sì, sì, aveva sì esatto Ha ricordato un po' gli allenamenti che avevano fatto nel Melbourne Track Club quindi gli allenamenti di Mess Wayne quando aveva iniziato a correre veramente forte sia sui 1.500 sia sui 5.000 quindi penso che ci sia stato anche un ottimo confronto tra allenatori durante questi training camp Sicuramente, sì, sì ma poi
2: anch'io mi sono letto un po' di cose scritte da Bidò e ho trovato effettivamente tante somiglianze rispetto al modo in cui mi alleno io. Anche se eh, il modo in cui mi alleno io non è rimasto uguale in questi due anni e mezzo. Cioè diciamo che abbiamo trovato degli aggiustamenti, dei compromessi per venirci un po' incontro con Vittorio. E... Perché ovviamente ogni atleta poi ha le sue esigenze individuali, no? Cioè non è certo. che ci si può allenare tutti nello stesso modo. Certo. Certo. Sì, sì,
0: certo. E appunto, diciamo, questi europei Under 23 di Tannin dove tu eri nella seconda serie dei 5.000 e hai vinto la seconda serie dei 5.000. A me questa cosa fa un po' ridere perché penso che sia l'unico campionato europeo sì. dove ha messo una gara a serie. Però ci, ci racconti un po' perché è successo questo e soprattutto com'è andata.
2: Allora, perché si è successo non lo so. So solo che ero incazzatissimo della cosa perché io volevo, volevo giocarmela con tutti, non cioè non volevo fare la serie degli scarsi, diciamo, anche se avevo il ventitresimo tempo, ventiduesimo, non mi ricordo, quindi partivo senza grosse ambizioni, però alla fine sono arrivato ottavo complessivo, quindi penso anche di aver dimostrato che potevo stare nell'altra serie, diciamo, perlomeno, E... e quindi niente, ci sono rimasto un po' male, però allo stesso tempo è stata una gara veramente emozionante, perché pur essendo la serie degli scarsi sono arrivato davanti a tutti e poi sono arrivato ottavo complessivo, cosa che non mi aspettavo assolutamente. Sì,
1: e soprattutto hai rifatto il personale, perché Anche vabbè, quello, non sì. di tanto, però ti sei fatto 14-2, tu avevi 14-3, quindi indice che comunque eri in forma c'è stato un miglioramento sì sì assolutamente poi mh, cioè non era una gara da, Eh, da... appunto su una gara magari anche un po' più tattica rispetto alla gara alle prate che avevi corso a Zogno quindi bene esatto sì ma poi c'erano 32 gradi umidità cioè non era il giorno
2: da fare temponi sì. quindi sì cioè sono contento di, di quello che ho fatto in quell'occasione
0: e poi tra l'altro hai concluso la stagione anche lì molto bene perché tu hai vinto i campionati italiani promesse su strada di 10 km scendendo sotto i 29 che sui 10 km su strada non è affatto male e che secondo me è stata sicuramente un'altra prestazione che indicava che il lavoro fatto era era buono sì sì anche se dicono che Forlì fosse corta, gira questa voce, io
2: non credo però lo dicono tutti quindi (ride) non so
0: vabbè ah se, se la gara di Forlì era corta allora ritiro quello che ho detto quindi, <ride> facciamo una conversione quel 28.56 quanto vale? 32 e mezzo? porco cane <ride>
2: no non so se quanto fosse corta comunque boh io ero contento dopo la gara mi ero anche piazzato bene quindi l'importante è quello sì, otta-
0: ottavo assoluto prima promessa anche se la gara era corta il titolo italiano l'hai vinto lo stesso e quindi poi ti sei ripresentato agli Euro, europei di corsa campestra a Dublino, questa volta nella categoria Under 23, e è andata un po' meglio della, della volta precedente, sei uscito soddisfatto o ti aspettavi di fare, di fare di più in quel caso?
2: Eh, diciamo sono uscito pff, parzialmente soddisfatto, ero arrivato 29esimo mi sembra, e, cioè durante la gara non mi ero sentito benissimo, però nell'ultimo giro ero riuscito a fare una bella rimonta, quindi tutto sommato ero contento. Poi diciamo che i cross cioè negli ultimi anni non li ho mai curati, preparati più di tanto perché non credo siano la mia strada, quindi quello che si riesce a raccogliere va bene, diciamo, la, la vedo un po' così.
0: Interrompiamo l'episodio di oggi per parlarvi appunto dello sponsor di questa puntata che è Coro. Coro è uno shop online di alimentari che punta a rivoluzionare il mondo del commercio online in questo settore con oltre 1200 prodotti, imballaggi ecosostenibili e di questi 1200 prodotti abbiamo scelto uno in particolare per parlarvene oggi.
1: Il prodotto di cui vi volevamo parlare sono appunto le proteine in polvere esclusivamente vegan, disponibili al gusto cacao e al gusto vaniglia. Ideali come integratore per recuperare dopo un allenamento anaerobico in palestra o un allenamento di sprint.
0: Personalmente le ho provate e ho trovato che il gusto cioccolato fosse decisamente buono. In ogni caso per questi e molti altri prodotti potete usare il codice sconto Siamo di Corsa e avrete un piccolo sconto sui vostri acquisti. Sempre su coroshop.it Certo, certo, beh, comprensibile... eh... La tua strada immagino che sia la pista o la strada proprio in sé.
2: Esatto. Sì, sì, sicuramente no. sì.
0: Invece il
1: 2022 è iniziato molto bene direi perché ci sono stati ulteriori progressi econometrici sia a partire dalla, dalle gare al coperto sia per quanto riguarda le gare poi all'aperto perché hai già corso un 3.46 per quanto riguarda i 1500 metri indoor e ti sei migliorato ulteriormente strada facendo durante la stagione fino a riscrivere un pochettino tutti i tuoi personali. Eh, Quindi probabilmente il metodo di Saverio ha iniziato a dare i suoi frutti e Eh, raccontaci un po' com'è andata questa stagione. Sì,
2: allora la stagione indoor diciamo un pochino sotto le aspettative forse. Cioè era partita con un buon 1500 che mi aveva fatto ben sperare però poi il 3.000 non era andato proprio bene, Ero andato a fare un 3.000 in Svezia e avevo fatto 8.07, ma mi aspettavo qualcosa in più. E poi anche agli italiani, sì, non era andata male, però neanche troppo bene. Cioè, sì, diciamo... diciamo
0: che avresti voluto vincere quella gara.
2: Sicuramente, poi anche gli, anche gli italiani assoluti, eh, sono arrivato sesto mi sembra e mi ero un po' perso il treno di quelli davanti alla fine che hanno chiuso più forte di me però comunque non era stata una brutta gara diciamo nel complesso la stagione così così invece la stagione outdoor decisamente meglio perché ho fatto un grande salto sui 5.000 di 20 secondi sono migliorato nel complesso della stagione poi ho preso la mia prima medaglia assoluta nei 10.000 e quindi beh, della stagione 2022 non posso dire niente all'aperto, cioè sono stato molto
0: soddisfatto sì. Diciamo 28 Sì. 28.45 sui 10.000 ai campionati italiani, tra l'altro penso fosse il tuo esordio in pista sui 10.000 l'avevi fatto su strada, questo migliora anche del tempo su strada e diciamo che su pista non ci sono dubbi sulla lunghezza del percorso su a meno 20... che
1: non abbiano contato un giro in meno
0: ma no, di solito <ride> quello può succedere agli atleti però... <ride> No vabbè, a parte
1: gli scherzi, comunque questo ti ha dato poi diritto ad essere selezionato per partecipare anche alla Coppa Europa dei 10.000 metri, che forse non è andata come speravi, ma adesso ci racconterai che cosa è capitato. Eh sì, quel giorno in realtà non so cosa sia successo esattamente, perché
2: ero arrivato credo molto in forma, cioè mi sentivo bene dagli allenamenti, non avevo nulla che mi facesse pensare di avere qualche problema, però durante la gara... Già dal terzo chilometro circa ho avuto delle fitte intercostali, dolori al fegato, insomma, che sono diventati insopportabili dopo poco, quindi verso il quinto chilometro, cinque e mezzo, mi sono dovuto fermare perché non andavo più avanti. È stato un ritiro un po' forzato, diciamo, perciò sì, mo- molto deludente per essere la prima esperienza in azione assoluta, però è lo sport, diciamo, può capitare.
1: Certo, cap- capitolo diverso invece per quanto riguarda i 5.000 metri dove hai esordito subito con un super personale di 10 secondi in 13.52 e sei progredito ulteriormente durante la stagione fino a poi, vabbè hai fatto un ottimo campionato italiano a Rieti eh, in una gara tirata che ha vinto Yeman Kripa, comunque tutti avete corso molto forte e la settimana dopo hai dimostrato di essere in ottima forma perché hai ancora limato 10 secondi al personale eh, in Belgio a Usda Zorna dove hai corso 13.42
2: sì, sì, esatto. Eh, beh, la gara di Auslands Holder in Belgio era stata eh, una gara che definirei quasi perfetta, cioè non per come ho corso io, ma proprio per come era la gara, perché c'era un clima ideale, c'era una lepre perfetta che ci ha portato ai 3.000, in 8.15, preciso, senza mai sgarrare il ritmo in nessun giro. Quindi, diciamo, un po' la condizione ottimale per fare il tempo. Infatti ho fatto un po' il tempo che valevo, diciamo, cioè non credevo di poter fare meglio di così e boh ero sì, sì. ero stracontento
0: di, di quello che è uscito sì, ne abbiamo già parlato anche con Silvano Danzi ci sono molti meeting all'estero molto validi proprio perché ci sono queste lepri che sono magari atleti che stanno facendo un lavoro, magari quello che ha tirato sì. la tua gara ne ha tirato altre 3 o 4 per farsi il suo, il suo lavoretto Beh, adesso se ha fatto 3-3.000 in 8.15 io dire che ho una gran gamma però insomma Sì, eh, no, che poi in realtà... il discorso è che le gare lì sono, sono organizzate bene c'è il treno e si riesce a correre forte, c'è
1: il clima giusto, c'è l'atmosfera giusta e soprattutto c'è un lepraggio perfetto perché ogni gara lì è impeccabile veramente Cioè se ti dicono questa gara è tirata per fare 13.45, tu fai 13.45, cioè tu hai fatto 13.42, però probabilmente la lepre era per fare 13.45 anche di meno e così è stato fatto.
2: Sì, sì, che poi dicevo che il ragazzo che ci ha tirato in realtà aveva 8.15 di personale nei 3.000, quindi ero super preoccupato che non riuscisse a tirare preciso, regolare, dicevo cavolo ora vado là e e c'è una lepre incapace invece no è stato bravissimo precisissimo non so come abbia fatto però
0: l'ha fatto sì sì quasi come Jack Ragnar quando aveva tirato quel 5.000 in Diamond League facendo il suo personale sì. nel 3.000 ho sì, sì, fatto 7.33 una roba
1: spettacolare sì, sì. Eh, sì, sì. E
0: comunque la stagione è proseguita bene perché comunque tu hai vinto il titolo italiano di 10 km su, su strada eh, questa volta in 29 netto eh, la gara di Castelfranco Veneto era misurata giusta? sì 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 in Veneto sono precisi sicuramente eh, non,
2: non c'erano sospetti su quella non so sì, poi però.
0: magari una misurata uno spris uno o del prosecco
1: <ride> <no>.
0: <ride> e poi appunto sei andato in nazionale ai giochi del mediterraneo under 23 di, di Pescara sui, sui 5.000 metri dove hai preso la medaglia di legno magari forse ti aspettavi qualcosina in più
2: eh sì diciamo che era un po' uno, cioè è stata un po' un'occasione buttata perché comunque Lì veramente non era troppo difficile andare a medaglia, però io ero un po' bollito da tutta la stagione, non, cioè non, ero più, non avevo più energie, non ero più brillante, quindi mh, ho fatto un po' una gara, mh,
0: diciamo, anonima, però vabbè, comunque... Sì, la concorrenza ecco, c'era sì, sì, diciamo. Sì. Se uno guarda la tua pagina del 2019 vede che ci sono 7-8 gare, se uno guarda quella del 2022 vede che ce ne sono 70-80, quindi è completo... Eh, Sei sì, arrivato al top. Sì, esatto. Se esatto. comunque riuscito a conquistarti un'altra nazionale, eh, sempre sui campionati europei di cross... Sì. Forse però il percorso di, del Parco della Mandria non era il più adatto alle tue caratteristiche, forse una partenza troppo, troppo svelta ti ha un po' tagliato le gambe poi per quello che sono stati 8 km molto duri.
2: Eh mamma mia sì, eh, il percorso lì era terribile. Poi io purtroppo ho fatto un errore da principiante, ovvero mettermi delle chiodate con i chiodi fissi piccoli, perché erano le uniche col carbonio che avevo, e io volevo assolutamente correre col carbonio. E quindi ho sottovalutato il fango, diciamo, ho detto tanto ce n'è poco, corro bene con i piccoli, invece niente da fare. Eh,
1: quando <ride> cioè... è gelato un po' ne è uscito di fango, mi sa.
2: Esatto, esatto. La mattina presto non... non c'era fango, ma quando corso io ce n'era tantissimo, quindi è stata proprio una decisione idiota che mi, ha... mi, è costato... mi è costata non so quante posizioni alla fine. Però vabbè, insomma, non mi stavo giocando una
0: medaglia, quello no e al di là di questo comunque tu hai ricominciato la stagione al coperto la stagione 2023 è veramente ad alto livello perché ti presenti ai campionati italiani con una sc- sola gara un... scendi, scendi sotto gli 8 minuti e fai 7 gara in solitario e vinci il campionato italiano con una manifestazione di superiorità veramente, veramente importante
2: Sì, allora diciamo che quest'anno le indoor non le dovevamo fare perché dovevamo preparare la mezza. Volevamo fare la mezza a Napoli il 26 febbraio e quindi stavo facendo una preparazione molto più impostata sull'aerobico, su distanze lunghe. Però comunque stavo andando veramente bene con la preparazione e avevo raggiunto una condizione tale che comunque si è riflettuta anche sui 3.000 nonostante non avessi fatto lavori veloci. Per cui sì, poi abbiamo deciso di fare gli italiani come unica gara e e si è visto che comunque stavo molto bene aerobicamente anche se cioè, non, non avevo fatto particolari ritmi per chiudere forte un'eventuale gara tattica. E... Però vabbè, sì, ho deciso... Sì, ma
1: non, hai, non, hai da, non hai dato proprio la, l'occasione di mettere una gara tattica. Sì, Diciamo proprio...
0: che la tattica di gara l'hai deciso a te. Eh, esatto,
1: no, esatto, via, gas gas. un treno, gas gas gas. Esatto. A macinare chilometri a 2,40.
2: Sì, proprio per, per quella che era la preparazione ho deciso di fare quel tipo di gara per evitare... Problemi, diciamo, poi speravo nessuno mi seguisse, per fortuna è stato così.
1: Tra l'altro, è la tua prima gara con la maglia dei carabinieri, o eri già carabiniere l'anno prima?
2: Uh, sono entrato a dicembre ufficialmente, però, ah, okay. però mi sembra che. Ah sì, sì, eh... la Bo Classic forse hai fatto con. Sì, la Bo Classic con... sicuramente, ma anche la prova di selezione per gli europei. In realtà, gareggiavo già con la maglia dei carabinieri, anche se non avevo ah. ancora fatto il giuramento. Però sì, okay. c'era una roba burocratica, non so, per cui il trasferimento sì, 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 avveniva sì, sì. prima del giuramento.
1: Ok, certo.
0: Ok, e poi veniamo appunto alla stagione all'aperto, che fin qui è stata la, la tua migliore stagione. Intanto hai esordito a Milano con una gara molto vicina al tuo personale. E poi diciamo che l'abitudine di fare 10.000 campionati italiani del, eh, dei, dei 10.000 appunto l'hai l'hai mantenuto anche quest'anno migliorandoti di qualche secondo con un 28 39 che è valso al minimo per i campionati europei Under 23 e tra l'altro appunto una stagione in cui tu hai il minimo sia sui 10.000 che anche sui 5.000 quindi insomma l'ipotesi di fare tutte e due le gare vi era già paventata in testa diciamo nell'approccio alla stagione su pista o si è concretizzato solo successivamente?
2: Eh, sì allora e all'inizio eh, il programma era di concentrarsi più sui 10.000 anche perché mh, pensavamo che i 10.000 fossero prima cioè di solito gli anni precedenti i 10.000 erano stati prima dei 5.000 invece quest'anno hanno un po' cambiato tutto non so perché ci hanno messo, ah, sì, vero, messo vero, le, sì, le, sì. le finali di mattina e poi hanno invertito l'ordine 5.000-10.000 quindi tra questo e il fatto che ho visto che comunque ero ugualmente competitivo in entrambe le distanze, cioè non, non c'era una nettamente preferita, alla fine abbiamo deciso con Vittorio di, di, di fare
1: tutte e due e vedere quella che andava meglio fondamentalmente. Sì, anche perché innanzitutto all'inizio stagione ti sei ristabilizzato sui tempi intorno al tuo personale, 13.43-13.45 nella gara in Germania e poi dopo sei riuscito ulteriormente a migliorarti a metà giugno a Vienna dove hai corso in 13.35 quindi sicuramente eri molto competitivo anche sui 5.000 metri
2: Sì, sì, diciamo che all'inizio eh, la stagione ha fatto un pochino fatica a ingranare perché sì, mi sono abbastanza confermato sui miei tempi però mi aspettavo anche dagli allenamenti un miglioramento che... All'inizio non si è concretizzato in gara, sì, sì. però poi per fortuna a Vienna ha trovato la gara giusta, è stata veramente una bella gara
0: e per come era organizzata. Una bella manifestazione, sono sì, andati esatto, esatto. tutti benissimo, la ONN aveva organizzato davvero, davvero bene.
2: Sì, sì, un meeting assurdo devo dire, e c'era un'atmosfera incredibile, era quasi impossibile correre piano secondo me in quel meeting.
1: Invece venendo appunto a quello che ci interessa quindi l'Europeo Under 23 ad Espo raccontaci un po' com'è andata sia per quanto riguarda il 5000 metri eh, che forse non ti ha dato i risultati che aspettavi e per quanto riguarda invece la straordinaria medaglia d'argento nei 10.000 Sì
0: eh, prima di farti parlare volevo chiederti una cosa sui 5000 ti aspettavi che Charles X l'inglese, in si mettesse a tirare tutta la gara dal primo metro o pensavi sarebbe stata più tattica? Perché in un certo senso, a parte il finlandese e un paio di persone che gli sono andate dietro e poi sono saltate per aria, sono rimasti abbastanza tutti sorpresi dalla, dalla tattica dell'inglese. Allora, eh, diciamo
2: che io sapendo un pochino le caratteristiche di X, mi aspettavo che non lasciasse fare una gara troppo tattica. Cioè credevo che comunque sarebbe andato a tirare, almeno a un certo punto della gara non credevo che sarebbe subito partito in quel modo facendo tipo 61-62 il primo giro quello ha un po' spiazzato tutti penso cioè io mi aspettavo più un primo 2000 abbastanza solido però niente di assurdo e poi una progressione lunga cioè quello mi aspettavo invece ha deciso di rompere subito gli indugi e levarsi di mezzo la, la concorrenza ecco tra cui me
0: Ecco, tu sei stato in una gara, diciamo, nel, forse nel terzo gruppo, perché c'era un primo gruppo, poi un secondo gruppo, forse hai vinto la battaglia del terzo gruppo, che poi si è mischiato al secondo, perché c'è gente che è saltata per aria, il norvegese che come sempre si è fermato a camminare, perché è una cosa sì, che, sì, che, è, sì. che è abbastanza tipica delle sue gare. L'Europa di Cross si era addormentato sulla salita, insomma, fa, le, fa, le fa spesso sì, questo gol. è un
1: cose. po' durante gli europei.
0: E poi alla fine sei, sei arrivato al nono posto, probabilmente considerato anche che, ok, è vero che bisognava prendere una decisione istantanea nel seguire X e probabilmente non avrebbe pagato perché ne aveva più di tutti. Però probabilmente eh, un po' di rammarico c'è stato per per quel nuovo posto, perché la condizione, se visto poi un paio di giorni più tardi, era era buona.
2: Sì, io secondo me ho sbagliato un
0: po' la gestione del
2: pre-gara, perché stando appunto una gara di mattina, io la mattina la soffro tantissimo, c'è anche in allenamento, quindi mi sarei dovuto svegliare molto prima, probabilmente andare a correre, a orari improbabili, tipo alle 5, cose del genere, per riuscire a essere sveglio e attivo all'ora di gara. Invece non l'ho fatto e secondo me sta cosa mi ha un po' fregato. Infatti poi prima dei 10.000 ho, diciamo, imparato dall'errore, secondo me. Mi sono svegliato veramente tante ore prima della gara, tipo 6 ore prima. Sono andato a letto prestissimo, mi sono svegliato alle 4 e qualcosa e sono andato a correre e poi la gara era alle 10.50. Sembrerebbe una strategia un po' suicida, però in realtà ha ripagato perché mi sentivo molto sveglio per essere il 10.50 io di solito a quell'ora sì, questa,
1: co- questa, questa cosa l'ho sentita fare solamente a Wanders prima della maratona che tipo si è messo la sveglia alle 3 di mattina per fare la sgambata prima della maratona però se, se funziona no, a Wanders non fare
0: fosse andata troppo bene Però ma non lo so no. non mi ricordo tanto è matto come un cavallo
1: anche.
2: no io veramente eh, ho capito che per rendere bene in una gara di mattina devo essere sveglio davvero tanto tempo prima perché altrimenti non, non sono attivo quindi d'ora in poi credo che farò così visto che è andata molto bene.
0: Sì appunto in i 10.000 diciamo secondo posto Rory Leonard alla fine l'inglese si è, si è rivelato un po' più forte di tutti però comunque argento è il campionato europeo, la tua prima medaglia internazionale tra l'altro che hai sfiorato diverse volte immagino che tu sia uscito molto soddisfatto anche perché effettivamente Rory Leonard ne va di più.
2: Sì sì assolutamente poi era un po' probabilmente la mia ultima occasione nelle giovanili quindi ci tenevo veramente tantissimo a portare a casa una medaglia almeno stavolta e e niente sono rimasto super contento poi quando quando Leonard se n'è andato ha fatto la sua azione agli 8000 io onestamente un pochino di rammarico per non aver provato a seguirlo ce l'ho però sono sicuro che comunque lui ne avesse più di me perché comunque negli ultimi 2000 abbiamo spinto entrambi al massimo per tutto il tempo e io non gli sono rientrato quindi secondo me ne aveva di più lui e basta però
0: queste cose finché non le fai non puoi mai saperlo eh. Sì, non so, possiamo sapere se, avendo, se, se, se tu l'avessi seguito avendo insomma, il vantaggio tra virgolette, della scia non ti saresti esaltato di più sull'ultimo giro se magari lui la rallentava e poi attaccava in, in controtempo insomma sono tutte, sono tutte ipotesi che non si sono concretizzate il dato di fatto è che è arrivata una medaglia d'argento a un campionato europeo e quello è la cosa più importante
1: a proposito dei campionati europei stavo guardando statisticamente parlavamo di Charles X ma Charles X è il tuo rivale storico perché affrontato a Despo, affrontato a Torino, affrontato in Irlanda ce l'hai sempre avuto anche, come... a anche a Lisbona, sui prati l'hai sempre avuto come, come rivale di categoria
2: sì allora diciamo che... Eh... Considerarmi un suo rivale sarebbe un po' presuntuoso da parte mia, (ride) però comunque diciamo che l'ho beccato in gara diverse volte.
1: Sì, 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 infatti, infatti. E niente. Ascolta, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Abbiamo, vabbè, abbiamo detto sicuramente gli italiani che sono tappa fissa per te, quest'anno a pescare. Quindi dovrebbero essere anche lì 10.000
0: metri giusti, misurati. Sì, nel caso, poi ci lo farei sapere. Se la, esatto, magari, magari ci bene. mandi anche
1: due arrosticini di pecora che non sono, sono <ride> mica male. Va bene. E i tuoi prossimi obiettivi, poi in generale? Sì, allora,
2: eh, gli italiani su strada sicuramente che sono tra pochi giorni, diciamo che non vengo proprio da una grande preparazione perché ho ripreso ad allenarmi eh, bene il 12 agosto, quindi ho circa nemmeno un mese di, di preparazione, quindi vedrò un po' quello che esce fuori in questa occasione e poi niente, continuiamo a fare un po' di gare su strada e e l'obiettivo principale sono poi le indoor, voglio fare molto bene le indoor quest'anno soprattutto i 3000 perché portano punti per il ranking soprattutto in vista dell'anno
0: prossimo certo, certo, comprensibile e invece per quanto riguarda i cross un pensierino agli europei che potrebbero essere la tua ultima nazionale under lo stai facendo?
2: Eh sì, probabilmente farò una prova di selezione e vedo come vai. però cioè, non è l'obiettivo principale, diciamo. se, mi, se, mi, se mi portano ci vado, se non mi portano,
0: amen Nel caso sarebbe l'ennesima gara contro Char Six che va per il tripeat eh, ah, sì, sì, sì. no, 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 Non ho dubbi che farà, che farà la sua tripletta, sì, sì, sì. diciamo.
1: Emulazione di Jimmy Gressier
0: Sì Va ah, bene Veniamo un po' a domande un po' più generali, Vabbè, abbiamo detto che Vittorio insomma si basa un po' sul metodo di Nick Bidò, ma in che cosa consiste effettivamente una tua settimana di allenamento?
2: Allora una mia settimana di allenamento diciamo possiamo riassumerla con mh, in periodi di carico 130-140 km settimanali in 10-11 sedute più o meno e di solito ci sono due lavori, di cui uno è il medio e uno è un lavoro di potenza aerobica frazionata, che insomma possono essere o i classici 10.000, 8.000, 20.400, questo tipo di lavori qua, insomma, in cui si, si cerca di correre bene però senza esagerare, recuperare poco fondamentalmente. I recuperi di solito vanno dai 40 secondi a 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, mai più di così. E... Mh, poi di solito c'è anche una seduta di salite brevi che di solito io faccio il giorno prima del lavoro e una seduta di forza, anche se di forza non ne faccio molta, diciamo di solito la faccio soltanto a corpo libero senza sovraccarichi e, e la domenica è lungo che tipicamente sono 20-22 km circa, quello che ho fatto finora.
0: E come è lungo lo consideri come terzo lavoro o è solo una corsa un po' più lunga? Eh, dipende, cioè,
2: se ho recuperato bene il lavoro del venerdì magari lo faccio un po' in progressione, però non si intende come lavoro, cioè al massimo eh, fondo qualificato possiamo definirlo, cioè magari sì. lo vado a chiudere un po', un po', un po allegro però 3.40, 3.30, cioè non, non a correre veramente forte ecco.
0: Sì, sì si, non vai so... a far la gara nel lungo, diciamo no, so no. che
1: al di, là della, al di là della filosofia di Nick Bidò, richiama un po' forse anche la, il metodo dei college no? come impostazione delle giornate dei lavori. Sì, così.
0: martedì, venerdì e domenica. Più, più o meno l'idea è quella. Poi chiaramente i lavori non sono proprio sempre quelli. Però,
1: oh, però a questo punto, se bisogna proprio copiare Nick al l'altura non devi farla la San Moritz, devi andare come si Falls Creek. a, a False Creek in Australia a correre lungo l'acquedotto avanti e indietro. Eh, magari. Prima
2: prima o poi (ride) mi piacerebbe andarci. Sì, sì, sì.
0: E ti chiediamo invece qual è il tuo allenamento preferito e qual è l'allenamento che ti piace di meno?
2: Oh, allora, allenamento preferito penso eh, i lavori che citavo prima con poco recupero, tipo 20x400, perché comunque sono dei lavori in cui non si accumula se li fai bene. Cioè, sono dei lavori che mi danno un'idea di solidità, consistenza che servono tanto, però allo stesso tempo non sono troppo
0: stressanti, troppo faticosi, se li fai nel modo giusto. Quindi è un Andiamo lavoro. Mi una curiosità. In un lavoro come 2400 tu riesci a tenere il conto a mente o se non ci fosse l'app dell'orologio ti sbaglieresti?
2: No, di solito li conto bene, però c'è anche Vittorio che ogni tanto gli chiedo se sono a un... all'ottavo, al settimo, lui di solito me li dice giusti, a volte imbroglia. E lui, anche e lui siamo eh... sicuri che li conta giusti? Eh, diciamo. appunto, a volte imbroglia anche lui, però lui di solito, <ride> eh, di solito imbroglia più sul recupero che sul numero di prove, tipo mi fa partire sempre 5-10 secondi prima del dovuto, come se non fosse già abbastanza
1: corto, però vabbè, <ride> è così. Se funziona, funziona, ci sta. E invece l'allenamento che ti piace di meno?
2: Che mi piace di meno? Allora, da una parte il medio costante, cioè non variato perché è veramente noiosissimo come allenamento e soprattutto se si è da soli, cosa che io sono quasi sempre. E dall'altra parte diciamo un allenamento opposto, ovvero le prove lattacide perché le soffro tantissimo e vorrei non farle mai tipo, (ride) però ogni tanto tocca. Penso che sia il primo che ci ha detto che deve stare a provare a È, è vero,
0: di solito piacciono
1: sempre a tutti.
2: No, non so. Io a me quella sensazione di essere imballato fino alle orecchie non è che mi faccia proprio impazzire, quindi eh, preferisco altri bene. lavori.
0: Ci va bene, va bene. E, insomma, ci hai detto che il tuo atleta modello è Daniele Meucci, ma hai un altro atleta preferito? o Lo considereresti, diciamo, il tuo atleta preferito a, a tutto campo?
2: Oh, se vogliamo restare a livello italiano diciamo eh, un altro atleta a cui forse sono un po' più vicino che ho anche conosciuto e che comunque è sempre stato un punto di riferimento per me è Pietro Riva che saluto
0: quando <ride> e... ha detto Pietro ero quasi sicuro di essere Pietro Arese Poi, eh, però invece... E invece, no? e invece è colpo di scena, scena Pietro Arese è... diciamo anche lui ovviamente
2: lo stimo tantissimo però fa una specialità un po' diversa dalla mia quindi non lo considero proprio il punto okay. di riferimento eh, sì, mentre, sì, invece... No, certo, sì. mentre invece Pietro no, Riva... Devi...
0: Dimmi, dimmi. No, no vai, vai, vai pure avanti.
2: No, no, dicevo che, che Pietro Riva ha fatto un po' un percorso simile al mio, però traslato di quattro anni indietro, quindi cerco un po' di ripercorrere i suoi passi auspicabilmente, infortuni a parte che cerco di non avere i suoi, ecco. <ride> Sì.
0: No, dicevo che Pietro Rese è praticamente l'atleta preferito, più preferito del, dell'intero podcast. Sì, e, sì, sì, è vero. È una cosa, sì, 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 cosa sì, particolare. Si, si gioca
1: allo spareggio con Inge Brixton, credo.
0: Sì, è al maschile era battocletto al femminile.
1: Eh, esatto, <ride> esatto,
0: esatto. Sonore, boh. E va bene, Francesco. Noi ti ringraziamo per aver preso questo tempo per fare una chiacchierata e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i prossimi obiettivi e per la prossima stagione e ti ringraziamo per aver partecipato a questa puntata appunto
1: grazie mille per la disponibilità e in bocca al lupo appunto per tutto
2: Eh, grazie mille a voi e crepi il lupo
0: alla prossima prossima.
2: ciao ciao ciao